0: Ihr hört Cheers, der Wein Podcast mit Lou. Ich mache jetzt meine Kerze an für uns beide, nur für uns beide, damit wir so ein bisschen, ein bisschen Weihnachtsstimmung haben, oder? Aber kennst du das, wenn es so nach nach Kerzenruß riecht, wenn man den Weihnachtsbaum, wenn die wenn die Kerzen am Weihnachtsbaum ausgehen, Habt ihr immer echte Kerzen gehabt? Ja, wir haben immer echte Kerzen gehabt. Allerdings muss ich sagen, habe ich viel früher als Kind Weihnachten bei meinen Großeltern in Frankfurt gefeiert und da hatten wir immer nur Lichterketten. Ja. Und wir hatten immer echte Kerzen und das habe ich jetzt auch sozusagen mitgenommen. Und Wirklich? auch bei unseren Kindern haben wir echte Kerzen. Aber ich muss ganz ehrlich... wäre ja, mir zu gefährlich. Ja, immer zwei Eimer stehen. Ne? Bei mir. Zwei ja. Eimer Wasser stehen da. <lacht> Geht nicht so nah ran. Geht nicht so nah ran. Immer Warnung an die Kinder aussprechen. Nee, zehn Tage noch, dann geht's los. Ne? Heiligabend. Mhm. Hast du schon was vor?
1: Mhm. Ach, dieses Jahr, ich weiß auch nicht, wie wir das machen.
0: Ey, bist du noch so unentschlossen. Die große noch, Planerin Lu ja, Schmidt, ey. Ich
1: bin noch am Überlegen. Nee, ich glaube, total entspannt. Ich glaube, dass wir dieses Jahr doch noch mal zu Hause feiern werden. Ach, nicht wegfahren. Letzt, letztes Jahr waren wir ja in Flucht. Andalusien. Ja. Das war auch sehr komisch, muss man sagen, weil wir saßen da in der Sonne und haben Weihnachten gefeiert und es kam halt gar kein Vibe. Also es war <lacht> es war wirklich so, Also wir saßen um 17 Uhr in der Sonne am Strand und haben Sherry getrunken. Und... Ja, dieses Jahr feiern wir wahrscheinlich doch noch mal ein letztes Mal zu Hause mhm. und auch komplett unter Stress. Also ich werde wahrscheinlich einfach einen Gockel schieben. Ich mache wahrscheinlich so richtig...
0: Ach, du kochst sogar? Ich dachte, du bist nur für die Getränke zuständig immer.
1: Nee, nee, ich bin da, ich bin da sehr flexibel. Ah. <lacht> Nee, ich mache dieses Jahr Getränke und natürlich auch das Essen. Aber total entspannt. Wir schieben irgendwas, ich mache vielleicht vorher paar Scampi und dann.
0: Für mich ist das immer wie eine große Abschlussprüfung jetzt, weil äh, meine Frau ja mal sagt so: Ja, mein Mann macht einen Weinpodcast so. Und dann Leute zu Gast und so. Und dann muss ich, da werde ich dich wahrscheinlich nochmal anrufen. Nee, aber ich habe so ein Projekt geplant, denn meine Tochter bringt mir gerade Klavierspielen bei. Die spielt seit drei Jahren und hat jetzt gedacht: Oh, crazy, bringe ich dir bei. Geht schleppen voran, liegt aber an mir. Aber wir haben ein mega Weihnachtskonzert geplant, weil ich hatte die Idee. Hause bei euch, ne? Ja, du spielst, das macht sie sowieso dann immer. Mhm. Und ich... Spielt sie gut? Ja, ich spiele jetzt so zweieinhalb Jahre oder drei Jahre oder so. Was heißt gut? Die ist jetzt noch kein Lang-Lang.
1: Lang-Lang, <lacht> okay. <lacht> Aber ich finde ich es find ja ganz toll, wenn jemand so Klavier spielen kann. Ja. Auch wenn Leute sich irgendwie immer an so ein Klavier setzen. Oh. Wenn sie irgendwo ein Klavier sehen. und dann Im dann Flughafen los-
0: habe ich neulich wieder eingesehen. Ja, und dann da losklimpern.
1: Ja. Dann denke ich mir immer, Wahnsinn. Also ganz toll. Ich wundere es.
0: Aber ich dachte, Sie Weihnachtslieder und ich lese dann Weihnachtsgedichte. Der Wein der Woche. Das ist ja ein edles Tröpfchen, ne? Den habe ich übrigens, ich habe schon aufs, aufs Etikett äh, geluschert. Den habe ich oft an Weihnachten schon getrunken. Ja, wir haben
1: heute Rodewingen im Glas. Wir mhm. haben einen Chateauneuf du Pap im Glas. Du Pap. Äh, das ist Das äh, kommt von der südlichen Rhone. Ist in dem Fall dann ein äh, GSM-Blend, wie wir immer so schön sagen. Also ein, eine Cuvée, bestehend aus den drei Rebsorten vornehmlich äh, Grenache, und Movedre. Und kannst du selber mal rein riechen. Mhm. Kräftige Tannin- und Säurestruktur. Bärig. Sehr bärig. Genau, es hat viel Himbeere, viel Brombeere.
0: So ein bisschen Spekulatius, finde ich.
1: Mhm, so Backgewürze. Ach so. Backgewürze, mhm. aber Spekulatius finde ich auch gut. Und hat auch mal so ein bisschen was von Rosmarin. Ich finde das sehr typisch auch für Chateau the Pub. Und. Perfekt ist für die Weihnachtszeit, ist ein- ne? Genau, ist eigentlich jetzt <lacht> perfekt für die Weihnachtszeit. Mhm. mhm. Der hat hat Tannin, also der hat ein gutes Gerbstoff. Der breitet sich aus. Gleichzeitig hat er aber auch noch immer eine sehr schöne, vibrierende Säurestruktur. Und äh, ja, ist perfekt jetzt eigentlich für die Weihnachtszeit. Würde ich so, also normalerweise bin ich ja kein Fan von ich sag jetzt mal fetten Wein zu fettem Essen. Also normalerweise sagt man ja so, ja zu ganz, da würde jetzt auch so ein fetter Rotwein oder sowas gehen. Bin ich eigentlich nicht so ein Fan von. Der ist jetzt aber ehrlich gesagt überhaupt nicht fett. Der würde zum Beispiel auch sehr gut zu ganz passen. Also wenn das jemand an
0: Weihnachten vorhaben sollte. Wo wir schon beim Thema sind, müssen wir sagen. Liebe Cheers-Community, wir haben uns wirklich tagelang die Köpfe zerbrochen. Was machen wir so kurz vor Weihnachten? Welches Thema? Und äh, wir sind zum Entschluss gekommen, dass wir tatsächlich doch wieder über ja Weihnachtsessen und Wein sprechen. Haben wir im vergangenen Jahr schon gemacht. Kann mhm. man sich auch noch mal anhören? Ne? Folge 14 ist das. Da haben wir über die Top 5 Weihnachtsgerichte der Deutschen gesprochen. Das wollen wir heute auch wieder machen. Aber wir wollen das Ganze ergänzen mit euren Fragen. Weil wir haben viele Fragen bekommen. Was kann man denn so dazu machen? Was kann man denn dazu kurz mhm. vor Weihnachten machen oder an Weihnachten machen? Und genau diese Fragen nehmen wir auf, die stelle ich dir gleich. Aber vorweg habe ich die erste Frage an dich. Was kann man eigentlich als Weihnachtsaperitif trinken? Also als Szenario, die ersten Gäste mhm, trudeln m-m. ein. Was gibt's denn als Alternative ja, zu... Ja, oder beim
1: Geschenke auspacken. Dann machen wir nachher. Dann machen wir nachher. Aber so
0: Alternative zu Cremant oder Champagner
1: Mhm. Naja, alternativ, Entree. das sind wahrscheinlich mit Sicherheit die Klassiker, die du gerade genannt hast, Champagner und Cremant. Alternativ könnte man es mal mit einem Cava probieren, haben wir auch schon mal ausführlich in der Folge 61 drüber gesprochen, also was Cava eigentlich charakterisiert. Dann alternativ gibt es natürlich auch noch Francia Corta oder zum Beispiel, also der Sprudler, sage ich jetzt mal, aus Italien. Dann haben wir aber zum Beispiel auch noch Trento Doc oder halt eben auch einen schönen deutschen Winzersäck, der mit der traditionellen Flaschengärung hergestellt worden ist. Und da können wir auch nochmal auf die Folge äh, 60 verweisen. Da, da haben wir fünf Alternativen zu Champagner. Das ist
0: großartig. Deutscher Winzersekt. Als wir die Weinreise gemacht haben, wir beide, mhm. als ich dich begleiten durfte, da hast du mir auch so deutschen Winzersekt näher und mhm. nahegelegt. Großartig. Und fand sie gut. ne? Lecker. <lacht> Zwei HörerInnen-Fragen haben wir uns rausgesucht mhm. in Sachen Weihnachtsessen. Hanna aus Essen, passend, oder? Kleines Wortspiel. Er schreibt, hallo ihr zwei, Weihnachten steht vor der Tür. Wie war, wie war. Und wir bei uns verzichten dieses Jahr auf Fleisch mhm. und kochen ein vegetarisches Menü, schreibt Hanna. Hat Lou Tipps für die Weinbegleitung?
1: Ja, spannende Frage, finde ich. Und haben wir im letzten Jahr auch gar nicht so ausführlich drüber gesprochen, mhm. zugegebenermaßen. In der veganen und auch in der vegetarischen Küche wird ja viel zum Beispiel mit Bohnen, Pilzen, Tofu oder auch Sojasauce gearbeitet. Und all diese Lebensmittel, und davon gibt es weitaus mehr, als die ich jetzt gerade aufgezählt habe, sind reich an Umami und Protein sowie Fett. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit Nussbutter oh, arbeitet, ne, anstatt mit normaler Butter. Und diese Komponenten, also Umami, Protein und Fett, gilt es zu harmonisieren, also mhm. ins Gleichgewicht zu bringen. Mhm. Und der ideale Wein dafür, jetzt mal unabhängig hängt davon, wie die Zutaten zubereitet worden sind. Das spielt ja auch noch eine Rolle. Sollte eine gute Tanninstruktur haben, zum Beispiel in Form eines Rotweins, wie zum Beispiel dieser äh, gsm blend wie dieser neuf du pape jetzt. Kann aber auch ein Bordeaux sein, ein Syrah sein oder zum Beispiel auch ein Weißwein, der eine etwas längere Maischestandzeit gehabt hat, also zum Beispiel Augenschwein.
0: Orange mhm. Wein, ich gucke kurz auf meine Liste, haben wir eine großartige Folge zugemacht. Äh, Folge 57. Da könnt ihr Und mal Kein Reinhören,
1: aus. besser gesagt. Und das war jetzt die eine Variante. Wird das Gericht dagegen durch frisches, grünes Gemüse dominiert? Also ich weiß jetzt nicht, wie viel frisches grüne Gemüse man im Dezember findet, aber lohnt es sich auf jeden Fall, einen Blick auf Rebsorten zu werfen, <lacht> Fluggemüse, die, die diese grünen Komponenten reflektieren, also widerspiegeln. Ja? Also frei ja. nach dem Motto, gleich und gleich gesellt sich gerne. Spontan würde mir jetzt zum Beispiel Sauvignon Blanc einfallen, ein ja. Verdejo oder ein Grillo. Und bei scharfen Gerichten wiederum und eben auch bei Süßspeisen, egal ob jetzt vegan, vegetarisch oder normal, da gilt immer die Faustregel, je schärfer die Speise, desto süßer darf auch der Wein sein und der Dessertwein sollte mindestens genauso süß sein wie das Dessert.
0: Das ist super spannend mit dem Dessertwein, das hast du mir ja schon mal beigebracht, und äh, weil ich habe immer, das geht gar nicht, aber es ist tatsächlich, es mhm. macht Sinn. Ja, ist echt cool. Probier's aus, es macht Sinn. Wir kommen zu Frage Nummer zwei mhm. von Jan aus Hamburg. Moin Lu. <lacht> Moin halt. Wir machen dieses Jahr an Heiligabend eher untypisch ein klassisches Fondue mit Brühe. Hast du ein paar Weintipps für uns? Wie denn ich sonst? Fondue ist doch hab, immer mit Brühe.
1: Nein, das kannst du mit Fett machen. Und Boah, oh, ist das krass, echt? Ja, das bei, Öl, gab's das, bei uns gab es das immer mit Brühe.
0: Ja, bei mir auch.
1: Weil meine Mama auch gesagt hat, dass es dann nicht so gefährlich ist, also falls irgendwas daneben geht.
0: Für die Augen es von ist dir. Es ist wahrscheinlich
1: auch <lacht> gesünder, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber man kann es auch mit Fett machen. Okay. Und ich habe gelesen, dass es gar nicht so untypisch ist. Weil viele machen an Weihnachten Fondue. Das wusste ich nicht. Das ist, glaube ich, in den Top 5. Ich dachte immer, das macht man eher an Silvester. Aber Brühe. Vielleicht habe ich das durcheinander gebracht mit dem Käsefondue.
0: Aber ist eine gute Frage, weil Brühe hat ja einen krassen Geschmack. Ne?
1: Ja, und deswegen ist es auch keine so leichte Frage, weil ich ja auch nicht weiß, was der Jan da alles in seinen Pott hängt. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass auch ein bisschen Rindfleisch dabei sein wird oder zum Beispiel auch Gambas. Und da wäre meine Empfehlung, einfach mal auch im Hinblick auf die Brühe, ist einfach mal mit Sherry zu versuchen. Sherry. Mhm. Also Sherry auch wenn wir das Solo nehmen, also wenn wir jetzt eine Konsume haben, eine sehr starke Konsume, ich fuchtle mit meinem Kugelschrei rum, eine starke Konsume haben, dann passt dazu unfassbar gut ein Amontiano, weil der kann das mit dieser salzigen, konzentrierten hm. Form dieser Brühe aufnehmen. Der kann dem die Stirn halten. Und auf der anderen Seite passt natürlich auch wieder richtig gut Manzanier und Fino zu zum Beispiel Gambas. Also ich würde ein Fino machen, vielleicht auch in der Reihenfolge, wenn ich mit Gambas starte, dann würde ich mich weiter rantasten an Manzanier und dann halt eben ein bisschen konzentrierter und auch ein Stück weit salziger Äh, ein Amontillado, wenn ich dann zum Beispiel Rindfleisch in die Brühe äh, reinhänge, weil es dann auch ähnlich ist wie so ein Cana al Toro, hast du schon mal in Spanien gegessen? Mhm. Das ist im Prinzip wie ein Suppenfleisch und da ist die Brühe noch ein bisschen drin und dazu trinkt man halt eben traditionell einen Amontillado und das funktioniert einfach unfassbar gut ist schon ein bisschen speziell
0: wir kommen zu den Klassikern wie call it Klassiker typische Weihnachtsgerichte ähm, haben wir schon angekündigt wie wir auch in der letzten Weihnachtsfolge also im vergangenen Jahr darüber gesprochen haben was ist mit Kartoffelsalat mit Würstchen
1: was ist mit Kartoffelsalat mit, Kartoffelsalat mit Würstchen ja statistisch gesehen ist es ist Kartoffelsalat mit Würstchen das beliebteste Weihnachtsessen der Deutschen wohl wahr und äh, lässt sich hervorragend vorbereiten klar und bringt geschmacklich einfach viel auf einen Nenner. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man den Kartoffelsalat zubereitet, also mit Essig und Öl oder Mayonnaise. Wie machst du das?
0: Ich mache immer Essig und Öl. Ja, ich auch.
1: Und äh, meine Oma hat immer mit Mayonnaise gemacht.
0: Ja, Mayonnaise ist Gartenparty im Sommer.
1: Ach ja, okay, auch interessant. Meine Empfehlung wäre ein Riesling. Selbst bei Kartoffelsalat, der mit Essig und Öl angemacht wurde, weil die Kartoffeln die Säure des Weins auf natürliche Art und Weise puffern. Mhm. Und auch wenn jetzt zum Beispiel mit Senf gearbeitet wird oder der Kartoffelsalat durch die Mayonnaise sehr reichhaltig ist, würde ich einen Riesling empfehlen. Eventuell auch einen feinherben Riesling, weil der dann auch nochmal diese Würze vom Senf und diese... Naja, Richtige Schärfe ist das nicht, aber diese Würze so ein bisschen ins, ins Gleichgewicht bringt. Also so ein Kabinett-Feinherb. Also so mit 70 Grad Öchsle, feine Säure, feine Fruchtsüße. Dazu so ein richtig, richtig toll abgeschmeckter Kartoffelsalat mit Essig und Öl. Herrlich. Aber auch mit Mayonnaise würde funktionieren, weil da, da haben wir wieder die Stärke von den Kartoffeln und das Fett von der Mayonnaise.
0: Also wir merken uns, Kartoffelsalat, äh, sagen wir Riesling oder eben Feinherber Riesling. Mhm. Äh, kommen wir zum Klassiker Geflügel, also Ente oder zum Beispiel Gans, dann mit Beilagen wie Klöße, wie Rotkohl. Ja,
1: also das, das haben wir eben schon mal ganz kurz angesprochen. Also in der Regel wird ja hierzu immer ein kräftiger und schwerer Rotwein empfohlen bzw. serviert. Ich persönlich finde, dass es sich dabei einfach um so ein K.O.-Pairing handelt, weil wir haben das Fett vom Geflügel, wir haben die mächtigen Klöße, wir haben in der Regel ein sehr kräftig abgeschmecktes Rotkraut und dann auch noch ein kräftiger Rotwein. Also da wäre bei mir einfach Sense, muss ich ganz ehrlich sagen. Stattdessen empfehle ich dazu gerne leichte Rotweine, also wie zum Beispiel ein Spätburgunder, ein Fanatsch, also Drollinger oder mh, von mir ist auch eine Spurkräftiger, zum Beispiel ein Sangiovese. Das macht einfach viel mehr Spaß und diese feine Tannin- und Säurestruktur dieser Weine harmonieren einfach perfekt mit diesen reichhaltigen Komponenten, also das, die Säure, die schneidet da einfach durch. Durch. Hm. Der Wein wiederum wirkt erfrischend und lockert diese reichhaltigen Strukturen auf. Und dem Trinkfluss zuliebe sollte man diese gerade aufgezählten Rotweine unbedingt leicht gekühlt servieren. Da hast du einfach das macht, da hast du einfach Lust auf das nächste Glas, weißt du? Stellst du es nicht so. Du hast diese reichhaltigen Komponenten, dann hast du diesen leicht gekühlten Spätburgunder mit so einer feinen filigranen Säure und also perfekt. Dieser
0: herrliche Vokabel Trinkfluss, ne?
1: Ja. <lacht> Dem Trinkfluss zuliebe.
0: Ja. Sollte ich mir vielleicht mal
1: als, auf Socken drucken lassen oder so.
0: Wir kommen zu den Wildgerichten, die ja sehr intensiv sind.
1: Mhm. Und intensive Wildgerichte wie zum Beispiel Hirsch vertragen meiner Meinung nach auch kräftigere bzw. intensivere Weine, okay. wie zum Beispiel ein Bordeaux, ein Barolo oder ein Syrah zum Beispiel, aus dem französischen Weinabaugebiet der Rhône wird viel mit süßer Frucht zum Beispiel in Form von Preisebären gearbeitet. Und wenn das Fleisch zum Beispiel eine Spur weniger dominant ist, wie das bei Reh manchmal auch der Fall sein kann, kann man auch durchaus mal eine Riesling-Bären-Auslese oder einen roten Portwein zum Beispiel, einen Tawny ausprobieren dazu. Das kann auch sehr gut funktionieren und sehr viel Spaß machen.
0: Äh, wir kommen zum Raclette und Käsefondue.
1: Ja, was sagt denn die Liebe Lou an dieser Stelle?
0: <lacht> ah, ich weiß groß together,
1: groß genau. Also zu käsebasierten Gerichten, wie zum Beispiel Raclette. Käse von Dü funktioniert am besten, ein Wein aus der Region. Wo kommt das her? Aus der Schweiz, Hopschwitz. Und was wird in der Schweiz getrunken?
0: Ähm, Gut
1: edel, also ja. Schassler. Schassler. Genau, und. Äh, das ist der Wein, den die SchweizerInnen zu Raclette oder Käsefondue trinken.
0: Da würdest du auch keine Ausnahme machen oder gibt es eine Alternative, wo du sagst, oh, wenn es kein Chassler da ist, also kein Gut Edel da ist?
1: ja, man könnte auch je nachdem, das kommt ja immer drauf an, was ich für eine Käsesorte verwende. Also auf der sicheren Bank ist man mit Sicherheit mit dem Schassler, mit dem Gutedel. wenn zum Beispiel so etwas vielleicht eher so Gruyère, so kräftigere Käsesorten mhm. sind, die dann da verwendet werden. Ich kenne mich mit Raclette auch ehrlich gesagt überhaupt nicht so gut aus. Ich habe das nur zweimal in der Schweiz gemacht und fand das sehr beeindruckend, was sie da alles, was sie da was sie da veranstalten. Das ist ja wie so eine Käseparty. Gut, aber in der Schweiz äh, da ja Da kann man normal. dann zum Beispiel ja. auch mal einen Spätburgunder ja. versuchen. Ne? Aber auch da Gruyère, Schweiz, Spätburg oder Merlot könnte, könnte man auch versuchen. Vielleicht so einen soften Merlot, ja. Es gibt noch
0: ein Topic: Fisch und Meeresfrüchte. Mm. Finde ich super spannend.
1: Ja, hier kommt es natürlich immer auf den Fisch und, oder beziehungsweise auf, auf die. Sagt man, Meeresfrucht an und nicht zuletzt natürlich auch auf die Zubereitungsart und die Soße, ja. also viel Fett, wenig Fett, geräuchert, blanchiert, gewürzt. Du meinst gewürzt. zum Beispiel einen Karpfen,
0: der wäre ja so... Genau, pf.
1: ja, also bei stark fetthaltigen Fischen ja. sollte man auf kräftige Rotweine verzichten, weil die, die Gerbstoffstruktur der Weine einfach unangenehm mit dem Fett reagieren können und es dann zu so einem metallischen Geschmack im Mund kommt, hast du vielleicht mal gehabt? Habe ich gar Ja, Oh, und es ist wie so, als würde man in so ein Stück Alufolie beißen würde? Ja. Und hier ist man einfach mit so leichten aromatischen Weinen wie zum Beispiel einem Riesling, einem grün einem Sauvignon Blanc oder einem Verdejo oder Grillo gut beraten bei salzigen und weniger durch Fett dominierten Meeresfrüchten wie zum Beispiel Garnelen, Scampis, Hummer, Langust und Co., das, was man halt so jeden ja. Tag isst oder auch Austern, greife ich persönlich sehr gerne zu Schaumwein, wie zum Beispiel einem Champagner, einem Cava oder Franciacorta, <lacht> eben schon mal thematisiert.
0: Das lastive Leben der Lou Schmidt. ne? Ja ja.
1: Oder man gönnt sich ja sonst nichts. Oder für alle, die keine Schaumweine mögen, auch da einfach wieder die Faustregel äh, anwenden. Gleich und gleich gesellt sich gerne. Wir haben das Salz bei den Meeresfrüchten und dann, dann suchen wir auch nach einem Wein, der diese salzige Komponente reflektiert. Und das kann zum Beispiel ein Fino sein, ein Manzanier sein oder halt eben ein weißer Burgunder. Also nicht weiß Burgunder, sondern ein, ein, ein Burgunder, zum Beispiel ein Chardonnay. Oder ein Aligoté mhm. aus dem französischen Weinanbaugebiet Burgund. Das kann aber auch ein sehr fein nuancierter Sancerre sein. Das kann auch ein, ein gelber Wein sein aus dem Jura. Das kann auch ein Chardin aus dem Jura sein. Also man sollte einfach so ein bisschen gucken, ob man so in einem Wein das Salzige wiederfindet.
0: Du bist in Form, ne? Erfinderisch.
1: Ist der Wahnsinn, oder?
0: Du, wir, wir <lacht> nehmen das Glas, das in die Hand und schließen die Augen. Ja. Ist ja bald Weihnachten, ne?
1: Guck mal. Freust du dich?
0: Ja, ich freue mich schon. Aber äh, bevor wir jetzt zur Zusammenfassung kommen und bevor du flüchtest und dich in den weihnachtsshopping waren stürzt, wie Millionen andere. Habe ich dir eigentlich <lacht>
1: die Geschichte erzählt von vorletztem Jahr, wo wir zu Hause gefeiert haben? Wo meine Mutter noch gestürzt ist? Nee.
0: Nee, um Gottes willen. Aber war alles gut dann, oder?
1: Ja, ja war alles gut. Aber ich glaube, der Krankenwagen hat gedacht, meine Mutter hätte fünf Promille. Sie <lacht> hat die Kurve nicht bekommen und das ist mit ihrer Hose hängen geblieben oh, und hat Gott, das Kinn aufgeschlagen. Wirklich? Ja, ohne Witz. Und dann Auf Willy war gerade drüben bei uns im Restaurant, hat Kaiserschmarrn gemacht zum, zum Dessert. Und dann kam der raus, weil er nur so einen Klatsch gehört hat. Und meine Mutter hat alles voll mit Blut und Willy kann halt kein Blut sehen. Und dann waren beide quasi total ausfallen. Da gab es keinen Kaiserschmarrn. Ja, und dann <lacht> kam der Krankenwagen und dann hat die erste Frage vom, vom Rettungssanitäter war so, Frau Schmidt. Wie viel Wein haben sie getrunken? Meine Mutter so, ja, ein Glas. Und,
0: er so, <lacht>
1: und dann sagte mein Onkel, weil er auch Arzt ist, ja Susanne, wir haben damals schon immer in der Ausbildung gelernt, alles was der Patient sagt, immer mal drei nehmen. Naja,
0: <lacht> na ja, schön. Du hast zu Beginn gesagt, und dazu wollen wir noch kommen, das wollte ich eigentlich sagen, noch die Frage, die du am Anfang angeschnitten hast, beim Geschenke auspacken, was kann man da so trinken? Gibt es da noch eine Idee?
1: Ja, Inspiration. das gleich wo man angefangen hat. Ja, ja, hat weil, das ist ja Essen. auch die Frage. Sprudel, sprudel. Die Frage ist ja auch, wann. Da, jede Familie macht das ja anders. Wir packen die Geschenke immer vor dem Essen, Amos. Wir, also wir singen, dann stoßen wir an, dann sagen wir alle, ah, fröhliche Weihnachten, schön, dass wir alle da sind. Sie ist so romantisch, oder? Küsschen hier, Küsschen da. Und dann fangen wir halt eben an, Wir stoßen wir nochmal an, dann stoßen wir nochmal an und dann machen wir die Geschenke und dann gehen wir irgendwann in die Küche und dann kochen wir ganz entspannt. und ja.
0: So, wir müssen zusammenfassen. Du sollst natürlich wieder ergänzen, wenn ja. ich das vergesse. Ja. Aufgeschrieben habe ich mir zu Kartoffelsalat und Würstchen mhm. ein Riesling. Feinherber. Also Riesling, Riesling. oder
1: Feinherber Riesling, ja.
0: Weil das Gericht die Säure gut abfängt. Mhm. Dann haben wir gesprochen über Gans, Geflügel. Mhm. Äh, Gibt es oft einen schweren Rotwein, aber lieber was Leichteres Genau, probieren einfach mal das Gegenteil ausprobieren. Also Spätburgunder, Vernatsch, man
1: Gummy. kann doch, was ist
0: mit dem Rosé Voll.
1: Es gibt ja auch Roséweine, die schon like. ein bisschen mehr längere Meischestandzeit gehabt haben, ein bisschen Kraft haben und so. Kann auch super gut
0: funktionieren. Dann kommen wir zum Thema Wild. Mhm. Die verdienen tatsächlich etwas Intensives, äh, was Kräftiges. Genau, also zum Beispiel Hirsch. Also, also intensive
1: Wildgerichte gerne mit Bordeaux oder zum Beispiel Syrah oder irgendwas dergleichen Barolo. Menschen. Barolo. Oh, sehr gute Kombination. Hm. Ein Bisschen Trüffelchen noch oben bei. Und dann... Leichtere Wildgerichte, wie zum Beispiel Reh und so, da würde ich eher ein bisschen feiner arbeiten, zum Beispiel mit einer Bärenauslese, mit einem Port oder mit so leichten Rotwein.
0: Okay, dann hast du mich inspiriert mit dem Talk heute äh, in Sachen Meeresfrüchte. Scampies bin ich gerade ganz, ganz übrig drauf. Muss bist du so ganz tipplich, ne? Du bist jetzt,
1: glaube ich, wieder alles Umschmeißen. Und
0: Fischgerichte, ähm, ja, passt auch ein Schaumwein.
1: Ja, fetthaltige Fische. Eher matchen mit leichten, aromatischen Weißwein. Dann wiederum salzige Fische, magere Fische, kann man das so sagen. Äh, und halt eben Meeresfrüchte, die diese salzige Komponente halt eben haben. Dann lieber mit mhm. Wein matchen, die eben auch äh, durch Salz dieses diese Salz halt eben haben.
0: Und wir haben das Thema Raclette noch und Fondue, also Käse Raclette, mhm. Käse Fondue, gerne Wein aus der Region nehmen. Ja. Also ja, gut edel, ne?
1: Gut edel, Melo oder zum Beispiel
0: auch Spätburgunder. Und wir hatten noch eine Hörerfrage, das vegane, vegetarische Menü.
1: Ja, wenn ein Gericht durch grüne Komponenten dominiert wird, unabhängig jetzt mal von der Schärfe, dann auf jeden Fall auch hier Weine dazu wählen, die diese grüne Komponente reflektieren. Wenn wir Gerichte haben, jetzt gerade in der Weihnachtszeit, mit viel Bohnen, Pilzen oder auch Sojasauce, also dominiert werden durch Omami, Protein und halt eben Fett, dann hier gerne zu Weinen greifen, die eine kräftige Struktur haben, die einen Tannin und ein Säuregerüst haben. Also zum Beispiel wie jetzt hier der Chateau auf die Pub oder ein Syrah oder ein Bordeaux, irgendwas dergleichen. Und...
0: Bevor wir beide jetzt noch ein Glüh auf dem Weihnachtsmarkt trinken. Glüh. Genau. Kommen wir noch zu deinem ABC. Mhm. Heute. Baby wie wie Blockbuster. Wie Blockbuster.
1: Also der Begriff Blockbuster, kennst ja selber, beschreibt im Filmgeschäft eher etwas Positives, so ein Gassenschlager. In der Weinwelt meint man damit aber eher die wuchtigen und schweren Weine. Also diese richtigen, ja, diese richtigen Geräte, hätte ich beinahe gesagt. Also ein Geschmacksbild, das gerade eigentlich eher aus der Mode ist. Also wir suchen eigentlich eher das Frische, das Vibrierende, auch bei Rotwein. Selbst wenn sie von Natur aus eher eine kräftige Struktur haben, suchen wir nach Trinkfluss und wir suchen nicht nach Marmeladik, opulent, breitschuldrig und müde machen, sondern wir suchen eher genau das Gegenteil. Und deshalb ist der Begriff Blockbuster, also wenn man sagt, boah, das ist immer ein Blockbuster, dann meint man damit in der Welt des Weins eher etwas negativ.
0: Wenn ich äh, unserer heutigen Cheers-Folge ein Hashtag geben müsste,
1: mhm.
0: würde ich Entschleunigung sagen. Genau das, was eigentlich angebracht wäre in diesen stressigen Tagen. Ne? Entschleunigung. Ja. So, lass uns an, anstoßen. Noch schöne, stressige Vorweihnachtszeit euch. Schaut, was das <lacht> Zeug hält. Und äh, wo derzeit so viele Sterne in allen Einkaufspassage und Läden äh, zu sehen sind. Wir denker. freuen uns. Ja, wir denker. freuen uns über Sterne.
1: Freuen wir uns ja, Schenkt
0: uns welche zu Weihnachten.
1: Genau, unser Weihnachtsgeschenk. Cheerio.
0: Soweit. Cheers. Komma.
1: Aber wir hören uns eh nochmal vor Weihnachten.
0: Einmal dürfen wir noch. Einmal
1: dürfen wir noch. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.